0: Welkom bij weer een nieuwe video, nieuwe podcast en een nieuwe brief uit de hemel voor jou. Want dat is de serie, brieven uit de hemel, daar zijn we mee bezig. We zijn die brieven aan het bekijken in het boek Openbaringen. Waar eigenlijk hoofdstuk 2 en 3 het begin van het boek Openbaringen inluidt. En waar Jezus als de grote generaal, als de koning der koningen, midden tussen die gemeenten staat daar in Klein-Azië. En we hebben toen al gezien, in de eerdere aflevering al, dat dat het moment is dat er gekeken wordt of het leger van Jezus, de kerk hier op aarde, er klaar voor is om die eindtijd van hoofdstuk 4 tot en met 22 in te gaan. En vandaag nogmaals een brief, een brief voor jou, de tweede brief die in het boek Openbaringen staat. En die brief, ik zeg het bewust, hij is voor jou. Hij is niet alleen geschreven aan de gemeente in Smyrna, een gemeente in Klein-Azië, maar hij is ook vooral geschreven aan jou, jij die de kerk bent. Want de kerk, dat zijn wij. En omdat wij de kerk zijn, betekent het ook gewoon dat die brieven aan die zeven gemeenten... een compleet beeld geven van de kerk van het Nieuwe Testament. Hoe is het leger van Jezus eraan toe? Hoe ben jij aan toe? En ik denk dat ik vandaag een bemoedigende boodschap heb voor Jezus, van Jezus aan jou. Want Jezus wil vandaag tegen jou één ding zeggen, die, wat echt belangrijk is... ...in de brief die we zien, zoals dat Jan aan die gemeente in Smerna is geschreven... ...maar ook alles te maken heeft met de tijd waarin wij leven. Die eindtijd. Want die is natuurlijk al lang begonnen. We zitten er middenin. En midden in die eindtijd waarin van alles opkomt... ...waar van alles gebeurt, waar het soms ongelooflijk spannend is... ...en waar ook het christendom het zelfs niet altijd even makkelijk heeft... ...juist in die tijd waar wij middenin zitten... ...krijgen we een bemoediging mee... ...en die is al geschreven aan die vroege kerk daarin in Smirna. maar als je hem nu bekijkt, dan is het een boodschap ook voor nu. En Jezus zegt vooral, en dat is de kern voor vandaag, en daar wil ik je mee bemoedigen, en je zal wel merken dat in, het, in de rest van deze video dat dit ook terug blijft komen, wees niet bang. Het is een brief tegen jouw angst midden in de tijd waarin we leven, de eindtijd. Midden in alle ellende, alles wat op ons afkomt, wees niet bang. Maar we gaan hem eerst maar even lezen. De brief aan de gemeente in Smyrna en we lezen hem in openbaringen 2. En openbaringen 2 en dan beginnen we te lezen in vers 8 en we lezen door tot en met vers 11. Openbaringen, 8, openbaringen 2 vers 8 tot en met 11. Het is een korte brief, misschien wel ook een van de kortste, maar dat is ook wel een logisch gevolg, want Smyrna krijgt niet echt kritiek. Nou ja, wel indirect denk ik iets. En dat heeft met die angst te maken, was het blijkbaar toch last van hadden. Nou, dat is waarschijnlijk het indirecte wat er wat eronder ligt. En verder, nou ik zeg er zo iets meer over, geen kritiek. Hij begint zo. En schrijf aan de engel van de gemeente die in Smyrna is. Dit zegt de eerste en de laatste die dood is geweest en weer levend is geworden. Ik ken uw werken, verdrukking en armoede. U bent echt rijk. En ik ken de lastering van hen die zeggen dat ze Joden zijn, maar het niet zijn. Ze zijn namelijk een synagoge van Satan. Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie de duivel, zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt. En u zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees trouw tot in de dood, en ik zal u de kroon van het leven geven. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint, zal zeker geen schade toegebracht worden door de tweede dood. Nou, direct dus geen waarschuwing voor Sminna. Sminna staat er ergens wel heel goed op. Er gebeurt van alles in Sminna, dat is wel duidelijk. En toch, ik denk dat wat vooral is wat Jezus zegt tegen Sminna, is dit: wees niet bang. Kennelijk was er toch angst. Angst voor wat hen overkwam. En dat was ook een heleboel. Dus de kern, en dat, dat moet je me vasthouden voor deze, voor deze aflevering, voor deze brief, moet je even vasthouden: wees niet bang als je naar het eind van de tijd kijkt, als je ziet waar het allemaal op uitdraait, als je ziet waar het op uitloopt, wees niet bang. En waarom kan Jezus dat nou zeggen? Nou, dat zien we als we naar die brief kijken. En eigenlijk is het heel erg opmerkelijk dat de eerste vijf brieven eigenlijk allemaal beginnen met een citaat uit het eerste hoofdstuk. Die openbaring van Jezus aan Johannes hoe Jezus zich heeft laten zien, hoe de verschijning van Jezus was in hoofdstuk 1, je ziet dat de aanhef van de eerste vijf brieven iedere keer daar een herhaling van is. En dat is ook hier zo. Deze brief begint met de levende, met de eerste en de laatste. Nou wat is er nou in Smyrna aan de hand? Misschien dat dat het belangrijkste is om even naar te kijken, om te beseffen dat wat in Smyrna gebeurt niet zo heel ver bij ons bed vandaan staat. Want als je als christen leeft in deze wereld, komt er ook genoeg op je af. En die brief aan Smyrna, die zit vol met ja, met gevaar. Ja, Jezus zegt: "Ik ken uw werken." En Jezus zegt dus: "Ik weet wat je doet. Ik weet hoe je gemeente bent. Dat weet ik allemaal." En dat apart is in deze brief, gaat Jezus daar dus niet op in. Jezus zegt en dat is apart dat hij het alleen maar kent. Hij bedoelt niet wat het allemaal is. Maar hij weet dat er in die werken, in alles wat ze doen, alles wat ze ook meemaken, dat er een heleboel aan de hand is. Nou ja, lees maar mee. Er is verdrukking, er is armoede, er is lastering van mensen die Jood lijken te zijn. En sowieso Christendom en Jodendom matchen sowieso al niet vaak met elkaar. Maar dit zijn dan ook nog eens Joden. En dan zegt Jezus van, ze zijn een synagoge van Satan. En weet je wat, wat het is? Soms denk je dat zijn mensen die aan Satan zijn toegewijd en in de Satanskerk bijvoorbeeld zitten, of noem maar op. Maar Jezus zegt, het zijn mensen die de synagogen van Satan zijn. Het doet een beetje denken aan wat Paulus zegt euh, tegen de gemeente in Korinthe, als hij zegt dat wij een tempel van de Heilige Geest zijn. Zo zijn deze mensen eigenlijk in wie ze zijn en heel bestaan, ze zijn een tempel van Satan, een synagoge van Satan. Dus ze zijn in hun diepste wezen verdorven en nog meer dan dat. En dat is wat eigenlijk Jezus hier dan zegt. Ze zijn een synagoge van Satan. En het zal zo erg worden dat er hier in deze, in deze tijd, in, in deze gemeente, er zullen er zelfs zijn die door de macht van Satan in de gevangenis worden gestopt. En dan zou je toch zeggen... Daar word je toch bang van? Als dit nou de eindtijd is, hè? stel je voor dat dit de eindtijd is. Dat, we, dat de Satan zo ongelooflijk keer mag gaan. Dat hij de kerk kapot mag maken en dat hij ze zelfs in de gevangenis gooit. En dat lijkt bij ons nog wat verder van ons af te staan. Maar als je naar de vervolgde kerk kijkt, is dit echt al de realiteit. En het wordt uiteindelijk alleen maar erger. Ja, er staat er nog wel bij dat het maar een beproeving zal zijn. Er staat hier verzoeking, maar in het Grieks staat er het woord beproeving. Het is maar een beproeving van tien dagen. Er zit dus wel een eind aan. En dan zit het gelijk bij het woord beproeving. Het is geen verzoeking. Er staat in het Grieks dat het een beproeving is. En beproeving is iets wat bij God vandaan komt. Verzoeking is iets wat Satan doet. Ik zal het verschil uitleggen. Een verzoeking die Satan heeft is erop gericht... Dat je struikelt en valt. Dus als Satan iets op je afstuurt, iets met je probeert, dan probeert hij je altijd te laten struikelen. Maar God beproeft. En dat is ook iets om je te testen en om je geloof uiteindelijk ook weer sterker te maken. Dat is wat er gebeurt. Dus doorzie even wat er gebeurt. De eindtijd is dus ook een tijd waarin je beproefd wordt door God. God test jou. Dan ben je terug bij openbaring 1, waar ik je heb uitgelegd, dat openbaring 1, het, het beeld wat we daar zien, is de koning der koningen, Jezus, die zijn troepen monstert. Die kijkt naar hoe dat het leger van hem eraan toe is. Hij test ze. Het is een militaire training, of ze stand houden. En dat is wat naar je toe komt nu. Sta, hou je stand, zelfs als de vijand verschrikkelijk keer gaat. Dan is... Dat wat God daarin toelaat, dat is een beproeving ook van hem. Het is niet iets wat Satan alleen maar doet. Maar God laat dat op een bepaalde manier toe als een beproeving. Om te kijken wie er nu echt hem wil volgen en wie niet. En die beproeving, die gaat ver. Want Jezus zegt dan in de brief aan Smyrna, wees getrouwd tot in de dood. En weet je, ik vind dat Heftig. Dat je zo trouw zou moeten blijven dat het zelfs je leven kan kosten. En ik ga niet aan je vragen of dat je daaraan toe bent. Want ik geloof echt, hè? Dat als het zover komt. En dat zie je ook in de vervolgde kerk. Als het zover komt, geeft God je bijzondere genade om het ook vol te houden. Dus wees ook niet bang. Dat was het centrale van de brief, weet je nog? Wees niet bang. Moet je kijken wat er hier in Smyrna is gebeurd. Moet je kijken wat God eigenlijk profeteert over de toekomst die de kerk te wachten staat. Sommigen, sommigen zullen in de gevangenis terechtkomen omdat degene van de tegenstander er alles aan doen. Om je te lasteren en vals te beschuldigen en je in de gevangenis terecht te laten komen. Als dat omwille is van de naam van Jezus. Dan zegt Jezus nog steeds, wees niet bang. Kijk, het gaat hier niet over gevangenschap wat je verdiend hebt. Het gaat hier over gevangenschap wat je ten onrechte wordt aangedaan. En ik denk dat dat de gevangenenschap is, zeker als je bedenkt wie de vijand is, dat zal er niet mals aan toegaan. En toch zegt Jezus, wees niet bang. Wat je ook zult lijden, wat er ook in de tijd waarin we leven, in die eindtijd, over je heen gaat komen. Wees niet bang. Ook niet voor wat je zult lijden. Je hoeft niet bang te zijn. En dan is de grote vraag waarom die bemoediging nou kracht heeft. Waarom hoef je niet bang te zijn? Nou, dat begint met dat eerste gedeelte van de brief en het laatste gedeelte van de brief. Dat hele heftige staat in het midden van de brief met in het absolute midden wees niet bang. En om dat wees niet bang heen zit alles wat er gebeurt. Verdrukking, armoede. Die armoede is geen armoede trouwens, want in het diepste zijn ze rijk in Christus. Maar om dat woordje wees niet bang heen, staat alles geschreven wat angst inboezemt. Verdrukking, armoede, die gasten die de synagogen van Satan zijn, die verdrukking van tien dagen, in de gevangenis misschien zelfs wel, dat is allemaal beproeving, wijst ook naar Daniel, die ook tien dagen beproefd wilde worden, of die wel echt, echt geloofde in God. Maar daarvoor en daarna staat ook nog iets... Want de brief begint met een aanspraak waar ook Jezus in openbaringen 1 al begon. En daar begint deze brief met deze woorden. Schrijf van de engel van de gemeente de Smirna, dit zegt, de eerste en de laatste. Weet je, dit is Hij die het begin is. Jezus en Hij is ook de laatste. Hij is degene die voordat de aarde begon er was. En als alles stopt is Hij er nog steeds. En hij zegt erbij, ik ben dood geweest en ik leef. Met andere woorden. Hij, die er was voordat er ook maar iets was. En hij, die er zal zijn als alles straks op zijn eind loopt. Dan is hij er nog steeds. Hij is er altijd bij. Toen en tot de laatste dag toe. Zelfs als de dood ermee gemoeid is omdat je trouw moet blijven in de naam van Jezus. Dan zegt hij, en ik ben degene die dood was en degene die nu leeft. Weet je, degene die de eerste was en die de laatste is, heeft wel de dood gezien, maar is nu opgestaan en leeft. Met andere woorden, hij heeft de sleutels van de dood en van het dodenrijk. Hij is degene die de sleutel van het leven heeft. En dan is dood niet eens meer dood. En dan kom je aan het eind van de brief. En dan zegt Jezus dat je oren moet hebben. En als je luistert, wat de geest tot de gemeente zegt, is het dit. Als je nou trouw blijft tot in de dood. Midden in het gewoel van die eindtijd. Midden in alles wat op je afkomt en wat komt er op je af. Veel om bang voor te zijn. Maar Jezus zegt nee, niet bang zijn. Want degene die overwint, die staande blijft, die volhoudt tot het einde toe, daarvan zegt Jezus dit. Dan zul je niet beschadigd worden door de tweede dood. Dat is de overwinningsbelofte in deze brief. Het gaat hier allemaal over trouw zijn tot in de dood. Als het ergste op je afkomt. Maar het speelt er ook Gelijk om die dood heen. Er is leven door die dood heen. Want Jezus was dood. Hij is gestorven aan die eerste dood. Zijn lichaam is er aangegaan op het kruis. Hij is graf ingegaan, maar hij leeft. Dus ondanks dat woord dood, staat er het woord leven radicaal tegenover. En dan zegt Jezus zelfs, dan zul je niet beschadigd worden door de tweede dood. Dat is een, een, een voorzegging van wat in openbaringen straks nog komt. Want daar wordt ook over die tweede dood nog geschreven. Zover is openbaringen nu nog niet. Johannes weet het ook nu nog niet. Maar er zijn twee soorten dood in de Bijbel: de lichamelijke dood, daar gaat het graf in, en de tweede dood. Die ontvangen degenen die straks wel opstaan, want iedereen staat op. Of je wordt in een punt van tijd veranderd. Maar als Jezus terugkomt, dan staat iedereen op, dan zal iedereen leven. Maar er zullen er zijn die die krijgen, wat we de vorige keer al zagen, van de boom van het leven. Degenen die geloven en staande zijn gebleven. Die zullen leven en die anderen zullen eeuwig sterven. En dat is de tweede dood. En daar zal jij niet door beschadigd worden op het moment dat je trouw blijft tot in de dood. En niet bang bent voor wat je aan een lijden zult overkomen. Dat is de bemoediging midden in de eindtijd. Wat er ook op ons afkomt als gelovige christenen, wat er op je afkomt, wees niet bang. Want de tweede dood, ja de eerste dood misschien wel. Ze kunnen je misschien in de gevangenis doodmartelen. Het zou kunnen. Het zou kunnen dat je een verschrikkelijke lijdensweg te wachten staat. Maar dat gaat alleen maar over de eerste dood. Dan stopt al aan je lichaam. Maar je ziel zal eeuwig blijven leven. Die zal niet beschadigd worden door de tweede dood. Wees niet bang. Weet je, wij denken zo vaak in aardse perspectieven. dat ons leven straks een keer stopt en pijn en. ja, dat is verschrikkelijk. Maar Jezus denkt in een eeuwigheidsperspectief. Eigenlijk denkt Jezus en zegt hij ook: wees nou niet bang, joh. Die dood waar wij tegenop zien. staat in een eeuwigheidsperspectief. Het is niet ons tijdbalkje van ons leven. Maar het is jouw eeuwige leven waarin je een stukje in de tijd leeft. En dan is het stukje dat je in de tijd leeft hier op aarde, dat staat in geen verhouding met wat je straks zult ontvangen. Wij denken in zulke tijdsbalkjes. Maar Jezus denkt in de cirkel van de eeuwigheid. Waarin wij in die cirkel van eeuwigheid waarin we leven, gelovig of ongelovig, maar in dat, daar zit een stukje tijd. Maar dat stopt straks. En degene die gelooft, zal dan eeuwig leven. Degene die niet geloven, eeuwig sterven. Dat is ook een eeuwigheid. We leven allemaal in een eeuwigheid. En in die eeuwigheid leven we een poosje in de tijd. En die gaat straks over in eeuwigheid. En als je nou in Jezus gelooft en staande mag blijven, vasthoudt aan Hem. En dan zijn belofte dat je niet, niet bang hoeft te zijn, want Hij is de eerste en de laatste. dan dan zal die tweede dood je niet raken. En ga je straks gewoon door met leven. En leef je in de eeuwigheid waarin je al leeft, stap je af van de tijdbalk en leef je in de eeuwigheid. En dit stukje, dat we hier op die tijdbalk leven, daarin worden we door God beproefd of we werkelijk geloven en werkelijk christen zijn. Dat tijdbalkje is een tijd van beproeving waarin dadelijk de echte gewoon bovendrijven. Strakjes drijven de gelovigen boven. En die ontvangen eeuwig leven. Die worden niet beschadigd door de tweede dood. En dat tijdbalkje van beproeving waar we nu op zitten, dat is omgeven door eeuwigheid. Dat is omgeven door de eeuwige. Hij die was aan het begin. En die is en zal zijn tot aan het eind van de tijd. En als dan straks aan het eind van de tijd, dan staat hij er nog steeds. Jezus, de levende, de eeuwige. En neemt hij ons op in zijn levende eeuwigheid. En daarom zegt Jezus vandaag tegen je, wat er ook gebeurt. Of je naar Smyrna bent of kerk 2021 in Nederland. Wees niet bang. Vrees niet, want ik ben de eerste en ik ben nog steeds de laatste. En ik zal ervoor zorgen dat de tweede dood je niet beschadigt. En als je dan straks thuis bent, van die tijdbalk afgehaald, in eeuwen van eeuwigheid. Nee, dat is verkeerd, dat is het niet. Het is eeuwig thuis. En daarom zeggen we vandaag tegen elkaar, wees niet bang, wat er ook gebeurt. Vrees niet. Jezus de levende is erbij en hij zal ervoor zorgen dat je ziel niet beschadigd wordt. Je zult leven. En wat hier in deze tijd gebeurt. En op die tijdbalk. Dat kan wel verschrikkelijk zijn. Maar vrees niet. Het is een beproeving van tien dagen. Er zit een eind aan. Tien dagen. Om uiteindelijk te laten zien. Ook aan de wereld. Nou wij zijn van Jezus. En wij sterven niet. Maar wij leven. En dat doen we nu al. We leven het leven van de eeuwigheid nu al. Ook Op de tijdbalk waar we staan. Maar we leven het leven van de eeuwigheid nu al. En omdat we dat doen, laten we zien dat we niet bang hoeven te zijn. Want ons leven is niet alleen maar de tijdbalk. Maar ons leven is een eeuwig leven. Wat een bemoediging voor nu. En ik dank je voor het kijken. Fijn dat je erbij was. Fijn dat je keek. Fijn dat je luistert. Fijn dat je meedoet. Ik zou zeggen, als je op YouTube hebt gekeken, geef even een blauw duimpje. Abonneer op ons kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Dan word je altijd weer herinnerd als om 12 uur zaterdag de volgende video online staat. Bedankt. Wil je ons ondersteunen met een gift? Altijd heel fijn. Want dat hebben we gewoon nodig. Dat vinden we ook fijn als dat kan. Nou, doe het als als je wat kunt missen. En sowieso, ik zou zeggen, tot volgende week. We zijn dan weer aan het einde van deze podcast. Spreken deze podcast je aan en wil je ons met de gift ondersteunen? Kijk dan voor meer informatie op wwweindeloosgeluknl slash podcast.